0: Seja bem-vinda ou bem-vindo à nossa conversa semanal. Este é o Coisas de Cuba. Aqui você encontra informações, curiosidades sobre a vida na ilha e algumas reflexões, sempre sob um ponto de vista pessoal, tipo os cubanos vistos por uma brasileira. Eu sou Márcia Schoeri e o editor do podcast é o Fernando Carvalho. Na semana passada, eu contei como é chato lidar com a burocracia aqui, meio parecida com a do Brasil. Mas uma amiga lembrou, e lembrou muito bem lembrado, que teve uma grande diferença. Ninguém, em nenhum momento, me pediu um presentinho para facilitar os trâmites. Simplesmente tinha de cumprir todos os passos, mesmo que me parecessem desnecessários ou absurdos. Aliás, dizer que há muita corrupção em Cuba é um dos mitos mais cruéis e desonestos. Mas esse assunto vai ficar para outro dia. O que eu queria esclarecer é outra coisa. É que, quando eu reclamei da burocracia, eu não estava me referindo aos funcionários que nos atenderam. Eles foram até bem gentis e fizeram o que podiam. Deram um jeito de resolver o passaporte. O que eu acho, na verdade, é que o problema da burocracia está atrás. O problema não é no balcão. É antes, quando tentam padronizar as pessoas, a vida das pessoas. O problema é que quem faz o formulário ou o programa de computador não deixa um campo para o que não encaixa. Tinha de ter um quadrinho dizendo escreva aqui o que a gente não conseguiu prever. O campo do imponderável ficaria até poético. No caso de Cuba, o imponderável sou eu. Não eu mesma, né? Claro. E sim a minha condição de estrangeira. Quer ver outro exemplo? Eu já tive problema duas vezes para abrir uma conta no banco, só porque eu não tenho dois sobrenomes. Acontece que na tradição espanhola, a pessoa tem primeiro o sobrenome do pai e depois o da mãe. Como eu só tenho um sobrenome, o do meu pai, não encaixo no paradigma e não tenho o quadrinho do imprevisto. O mais interessante e divertido é que a conta que eu abri no ano 2000 não deu nenhum problema porque naquele tempo ainda era tudo manual, não era com computador. Mas eu penso que essa dificuldade para encaixar o estrangeiro é porque Cuba não recebeu muitos migrantes na história recente. O que é natural, né? Porque países pequenos não costumam mesmo receber migrantes. Pelo contrário, eles costumam exportar. Deve ser por isso também que Portugal, por exemplo, mandou gente para tantos lugares, só que naquela época como invasores, né? Agora eles vão comer imigrantes mesmo. Olha que interessante. Os portugueses saem para trabalhar em países mais ricos. Mas Portugal quer receber imigrantes jovens. É que essa história de migração é um pouco mais complicada do que parece. Nós gostamos de dizer, ah, o Brasil é muito acolhedor, recebeu gente do mundo inteiro. Falam isso dos Estados Unidos também. Mas isso é uma falácia, é mito. As pessoas não podem migrar a determinado país só porque desejam viver lá. Os países é que aceitam e até estimulam a imigração quando precisam. E só de quem e de onde desejam. Por exemplo, quando levaram italianos para o Brasil para trabalhar nas fazendas do café, eles queriam também embranquecer a população. E é assim. Se precisam, é imigrante. Quando não precisam, ou não querem, estrangeiro não é imigrante, vira refugiado, ou até deportado. Volte para o lugar de onde você veio. O Fidel falou disso uma vez. Ele disse que o dinheiro viaja livremente pelo mundo. Entre e sai, roubando as riquezas dos países pobres. Mas as pessoas são paradas nas fronteiras. Bom, mas Cuba teve, sim, uma onda migratória e que marcou bastante a vida na ilha, pelo menos em Havana. E essa história eu quero contar, porque pouca gente sabe. Em meados do século XIX, Cuba recebeu uma grande quantidade de chineses para trabalhar nos canaviais. Um dado histórico, entre 1847 e 1874, entraram por Havana cerca de 150 mil chineses, a maioria homens. Imagine, Cuba tinha uma população de menos de 2 milhões de habitantes, a grande maioria de espanhóis e africanos escravizados, e chegou quase 10% disso de chineses. Eles vinham com um contrato de 8 anos, mas claro que quando chegavam, não era como tinham prometido. As condições eram de trabalho escravo. Essa situação só foi mudar em 1877, com a assinatura de um tratado entre o governo cubano e um emissário do governo chinês. E aqui tem uma fofoca histórica que mexeu um pouquinho comigo. Quando o tal emissário, que era um mandarim, chegou, tentaram esconder o que estava acontecendo. Quem contou a verdade para ele foi o embaixador de Portugal em Cuba, que era, imagine só, o escritor essa de Queiroz. Se você não é de humanas, talvez nem conheça. Mas o povo de letras com certeza se lembra do autor do Crime do Padre Amaro, a Relíquia, e o livro dele que eu mais gosto, A Cidade e as Serras. E olha só que coincidência simpática. Eu descobri essa informação, de que foi o Essa que falou com o Mandarim, em um livro de crônicas da história de Cuba, numa biblioteca daqui. Isso foi em 2019. Ainda antes da pandemia. Nós tínhamos chegado fazia pouco tempo. E quando eu li essa história, eu estava justamente relendo o livro A Cidade e as Serras, que tinha vindo já instalado no meu leitor de e-book. Olha que improvável estar em Cuba, lendo um livro de Essa de Queiroz, que nem é coisa que eu faço a toda hora, e encontrar essa história do Eça, sobre o Essa de Queiroz, né? num livro escolhido de forma quase aleatória. Eu estava naquela biblioteca enquanto esperava a Babi, que fazia um curso no mesmo Centro Cultural. Eu gosto de dizer que essas coincidências também são coisas de Cuba. Mas, voltando aos chineses, as marcas da presença deles em Cuba são bem visíveis. Ah, sim. Depois daquela primeira leva, de mais de 100 mil, que foi a maior, Teve outra, de uns 5 mil chineses que vieram dos Estados Unidos para cá, fugindo do racismo. Isso ainda no século XIX. E no início do século XX, chegaram mais uns 30 mil. Todos homens. Homens sozinhos, imagine. Claro que boa parte deles teve filhos aqui. Qual o resultado disso? Bom, para começar, aqui tem uma mistura étnica bem peculiar, de mulatos de olhos puxadinhos. E muitos deles dizem que tiveram um avô que usava trança. Tem até fotos. E Havana tem um bairro chinês, o bairro Tino, com muitos restaurantes típicos, aulas de artes marciais e consultórios de medicina chinesa. aí ah, tem também uns lugares onde você pode comprar as ervas que você tem que tomar depois que passa pelo médico chinês. Outra marca visível é na linguagem. Qualquer pessoa de olhos puxados ganha apelido de Tino, como o japonês no Brasil. Dizer mitino, mitinita, é uma forma carinhosa muito usada, principalmente com as crianças. E olha, eu não sei se os chineses inventavam muitas histórias. Talvez tenham inventado para ter tanto filho. Mas se alguém quer dizer que o outro está enrolando ou mentindo, fala: não me venha com esse cuento Tino. Ou: ah, isso é um cuento Tino. Ah, e também tem arroz frito na culinária cubana. Que eu saiba, esses são os únicos imigrantes de Cuba, além dos africanos e espanhóis, claro, que formaram a base da população, já que os originários aqui foram dizimados logo de cara. Isso falando como grupo mesmo, né? mas também tem muitos russos aqui casados com cubanos. No caso dos russos, o que eu mais vi é que o casal se formou quando um dos dois foi estudar ou trabalhar no país do outro. Eu já contei em outro podcast que existe aqui a expressão no teagas soviético quando a pessoa se faz de desentendida ou quando não entende mesmo. O que dá bem uma ideia né, de como deve ter sido difícil a comunicação. Mas todo mundo aqui arranha algumas palavras em russo. E o mais engraçado é que ele supõe que isso é universal. Então, o raciocínio dos meus colegas tradutores é que, se eu estudei letras, com certeza eu sei um pouco de russo. Bom, mas essa história toda de imigração também é para responder a uma pergunta que muita gente me faz pelas redes sociais. Como se faz para ir viver em Cuba? Bom, em princípio, não se faz. Embora Cuba tenha sérios problemas com o envelhecimento da população, receber imigrantes não está entre as propostas do governo. Se você quiser viver um tempo aqui, pode vir estudar. Busque pela internet se tem algum curso que te interesse e entre em contato com a instituição. Mas se você quer viver aqui de forma definitiva, case-se com um cubano. É o jeito mais simples. Com um cubano que queira continuar aqui, claro. Eu não vivo aqui por ter sido casada com um cubano. Eu nunca pedi a minha residência permanente. Eu tenho só a residência temporária, pelo tempo que durar o meu vínculo de trabalho. Por isso, eu não tinha libreta, como eu expliquei. Agora eu vou ter uma temporária para facilitar um pouco a vida. Gentileza do governo, viu? Porque a lei não prevê isso para estrangeiro. E eu também não tenho direito à assistência médica gratuita, ou ao sistema de educação. Minha filha tem, porque é cidadã cubana, porque é filha de cubano. Quando ela nasceu, nós fizemos as duas certidões de nascimento. Mas, embora eu goste muito de viver aqui, eu só recomendo que venha, se você for doido como eu. Porque a vida aqui é bem trabalhosa. A gente não passa necessidade no sentido subsaariano do termo. Ninguém passa fome. Como dizia meu filho, a gente passa à vontade. Mas a gente não passa fome porque o governo faz milagre para enfrentar o bloqueio, tá? Não é mole, não. Por isso, a sombra da escassez está sempre aí. E cria essa ansiedade de comprar tudo que a gente encontra por medo de que faça falta. Minha irmã cubana diz que com certeza eu fui corsário em outra encarnação, que eu tenho uma dívida kármica com Cuba, porque não tem outra explicação para eu preferir estar aqui a viver no Brasil. Mas eu acho que o universo meio que planejou, assim, eu meio que fui formada para ser capaz de viver em Cuba. Veja só, a primeira vez que eu ouvi falar em Fidel Castro foi na minha infância. Minha mãe deu nome para o nosso cachorro, mas não foi como ofensa, tá? Ele era o bicho mais importante lá de casa. Era um mestiço de pastor alemão, bem elegante, pelo que eu me lembro, eu era pequena. Outra coisa que me ajuda a viver aqui. Eu sempre tive horror ao desperdício. E isso também eu devo à minha mãe. Meus pais se casaram no final da Segunda Guerra. E ela contava que o melhor presente de casamento foi um quilo de farinha branca e um quilo de açúcar para fazer um bolo. Então, ela dizia aquela frase de mãe. Quem já passou por uma guerra... Você conhece essa? E eu acho que como ela era filha de imigrantes portugueses lá do Norte, a região mais pobre de Portugal, aproveitar tudo também estava na história da infância dela. Bom, logo antes de resolver mudar para cá, nós tínhamos feito uma experiência de vida comunitária. Nada muito radical. Só duas famílias vivendo juntas e compartilhando tudo. Inclusive os cuidados com as crianças. Que eram três. A minha e meus dois netos. Eu achei muito bom, embora eu tenha cozinhado, feito uma louca, porque essa era a minha gerência, a cozinha. Garantir alimentação para todo mundo. Foi quando eu descobri que não é o mesmo cozinhar para três ou para sete. O tempo gasto descascando, picando, limpando, e mesmo cozinhando a comida no fogão, se multiplica. E é muito mais calor e muito mais cansaço no final do dia. Mas naqueles dois anos que a gente viveu assim, nós experimentamos várias coisas de sustentabilidade. Uma foi fazer produtos de limpeza artesanais, o que dava super certo. E daí a gente usou um pouco dessa experiência aqui. Nós não temos a quantidade de casca de laranja que a gente usava para fazer desinfetante, que era muito bom, viu? Mas nós utilizamos aqui as cascas de limão para melhorar o nosso detergente e fazer render mais também. Infelizmente, aqui também é difícil achar bicarbonato, porque nós fazíamos um detergente incrível e super em conta, só com uma barra de sabão de coco, bicarbonato e água. Aí ah, e álcool para conservar. Por outro lado, aqui eu aprendi a fazer um monte de conservas, para que os alimentos da época sejam aproveitados por mais tempo. Então, a mensagem é, vê aí se é com isso mesmo que você está sonhando. Eu estou feliz aqui, mas às vezes eu tenho uma saudade louca do pão de queijo. Bom, este é o primeiro podcast de 2022. Então, eu pensei em fazer um presente especial para começar bem o ano. O regalito de hoje é uma música do Mano Tchau chamada Clandestino e que tem tudo a ver com o tema da conversa, né? O Manu Tchau não é cubano, claro. Ele é francês, filho de pai galego e mãe vasca. Mas eu acho que a música dele dá voz aos oprimidos do mundo inteiro. Ele tem música em francês, espanhol, árabe e até em português brasileiro, que chama Minha Galera. Ah, que lindo! Esta que eu vou colocar fala da sina dos indocumentados, que viajam de um lado para o outro, tentando conseguir trabalho. Como eu não sei se você entende espanhol, eu vou dar uma ajudinha antes de pôr a música. A primeira parte diz, sozinho vou com minha pena, sozinha vai minha condenação. Correr ao é meu destino para burlar a lei. Perdido no coração da grande Babilônia, me chamam de clandestino por não ter papéis. Depois continua. A uma cidade do norte, eu fui para trabalhar. Minha vida eu deixei entre Ceuta e Gibraltar. Sou uma risca no mar, fantasma da cidade. Minha vida é proibida, diz a autoridade. E depois, no final, ele enumera os clandestinos. Ele vai enumerando e o coro diz clandestino peruano, africano, argelino, nigeriano, boliviano e ele diz também Mão Negra que era o nome do grupo que ele formou com o irmão dele e a escolha desse nome para o grupo Mano Negra, Mão Negra também teve um motivo político era uma homenagem a um grupo anarquista espanhol do final do século XIX é isso eu espero que você tenha gostado e que divulgue para os amigos. Assim o canal cresce e cumpre o papel de desfazer mitos sobre Cuba. E por falar em canal, logo logo teremos novidades. Aguarde. E até domingo que vem com mais coisas de Cuba. Agora eu te deixo com o Mano Tchau e a música clandestino. <risos>
1: Solo voy con mi pena, solaba mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya no mar, fantasma na ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad, solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino por no llevar papel perdido no el corazón de la grande Pabilón, me dizem el clandestino yo soy el quebra lei mano negra clandestina peruano clandestino africano clandestino marihuana ilegal solo voy con mi pena Solava mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón, me dice en el clandestino por no llevar papel.